0: Sur Radio Classique. Avec surtout Luc Ferry, la multiplication des bombes, les bombes sur l'Ukraine, la bombe sociale qui nous attend, la prudence d'Emmanuel Macron dans des vœux qui furent extrêmement plats, mais reflètent d'une prudence, car il a peur qu'évidemment la réforme des retraites se transforme en gigantesque manifestation. Et puis il y a aussi évidemment la bombe Welbeck. Et là nous entrons dans le monde culturel, mais également dans le monde de la polémique, avec un procès qui lui est tenté donc, par la Grande Mosquée de Paris. Nous allons parler de tous ces sujets avec Luc Ferry. En parlant, euh, et en commençant par la, la bombe sociale. Alors, j'ai entendu hier, sur SCI, que vous n'aviez pas du tout apprécié les vœux, vous n'avez même pas vu d'Emmanuel Macron. Mais je dis ça, non pas par volonté, parce que vous saviez, ou en tout cas, vous présupposiez que ça n'aurait aucun intérêt. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Guillaume Tabar, à trop vouloir embrasser. Ben, finalement, on n'obtient pas vraiment de résultats. Est-ce que, fondamentalement, c'est pas marqué par le leçon de la prudence? C'est-à-dire qu'il sait qu'il est sur un volcan, et donc, il a intérêt à, à allonger la sauce pour ne pas dire grand-chose, au fond
1: je, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste de la com' politique et pour tout vous dire, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais euh, la grande difficulté qui, qui, qui est celle de la réforme des retraites aujourd'hui, c'est qu'elle vient beaucoup trop tard. Il fallait la faire dans les six premiers mois du précédent quinquennat. Mmh, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est très difficile. Alors, d'autant qu'il a abandonné son projet de réforme systémique auquel, en effet, à peu près personne ne comprenait plus rien. Là, on est dans une réforme classique, une réforme paramétrique. Mmh. L'allongement de la durée de de cotisation pour l'essentiel. Et donc c'est une réforme qui ne, ne suscite, c'est le moins qu'on puisse dire, aucun enthousiasme. Et surtout, elle n'a aucun partisan dans le monde syndical et mmh. même dans le monde politique. Donc c'est extrêmement difficile de Il la faire. pas maintenant. vraiment
0: au monde patronal non plus.
1: Non. Bah, le MEDEF est quand même pour, mais c'est... Mais c'est euh, tiède mais c'est tiède, mmh. c'est pas enthousiasmant et c'est vrai que cette réforme vient beaucoup trop tard et qu'en plus dans la mesure où euh, euh, le président Macron n'a pas l'Assemblée la, 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 nationale avec lui, enfin il n'a pas la majorité mmh. et il a toutes les difficultés en même temps et en plus il ne peut plus reculer puisqu'il a annoncé qu'il allait faire mmh. cette réforme donc c'est une situation qui va être extrêmement pénible pour nous mmh. parce que très probablement on va avoir encore des rodéos de manifestations à perte de vue, en tout cas c'est assez probable. Mais
0: le de Nicolas Sarkozy il y a eu des manifestations monstres aussi hein, ah bah plusieurs dans dizaines des centaines de milliers de personnes, donc oh bah au c'est assez classique.
1: Oui, mais, mais là il n'a aucun appui pour faire cette réforme euh, tandis que Nicolas Sarkozy avait quand même tout l'appui de la droite par exemple là la droite n'existe plus, en plus elle n'est même pas tellement d'accord avec cette réforme Donc hum. euh, la droite étant à, à moins de 5%, euh, le, 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 Nicolas Sarkozy pouvait compter sur euh, 45%, 50% des, des Français en tout cas, il pourrait oui. compter sur toute la droite. Là, l'extrême droite est contre cette, euh, cette réforme, et la droite n'existe plus. Les partis oui. de gouvernement sont morts, donc euh, c'est très difficile. Enfin, il, il a tout contre lui dans cette affaire donc mais ça euh... vous inquiète parce qu'il faut savoir moi je suis jamais inquiet mais simplement je dis qu'objectivement c'est très mmh. difficile mais voilà Et il faut le faire voilà moi, il y a une question
0: qui est celle de l'âge pivot où je vous disiez vous oui. avez dit à plusieurs reprises bon oui. l'âge pivot 65 ans c'est une chose mais, mais c'est pas le sujet oui. mais c'est pas le sujet non mais euh, par euh, par euh, antithèse dans l'opinion de ce matin Rémi Goudot oui. dit attention parce que à force de vouloir jouer sur les cotisations à force de vouloir jouer sur la pénibilité à force de vouloir jouer sur les salaires à force de vouloir jouer sur les, tous les paramètres, on risque de se retrouver finalement dans une situation où on va oublier justement cette idée d'âge pivot, c'est-à-dire qu'on va, on, on va avancer sur tous les domaines, sauf sur l'âge, et on va se retrouver à 61, 62 ans. Ben, si vous
1: avez la durée de cotisation, qu'est-ce que ça peut faire si vous avez vos 42 ans de cotisation, que ça peut faire vous partiez Si vous avez commencé à travailler à 15 ans, qu'est-ce que ça peut faire Vous partiez avant 65 ans, ça n'a aucun, aucun aucun intérêt. Donc, donc, donc pour le... vous, l'âge
0: pivot, ça n'a pas l'intérêt enfin... pas...
1: Non, c'est simplement un moyen de calculer éventuellement la, la possibilité de partir ou les décotes ou les surcotes. Bon. Mais c'est pas ça. Ce qui compte, c'est la durée de cotisation. Et ce qui compte surtout aujourd'hui, probablement le, le sujet le plus important, en dehors évidemment de la durée de cotisation, c'est l'emploi des seniors. C'est mmh. ça qui est le, le sujet le plus grave aujourd'hui, le plus important. Et donc, euh, Mais encore une fois, on se fixe sur l'âge de départ, le, le, les 65 ans. Mais si vous avez vos 42 ans, par exemple, dans la fonction publique aujourd'hui, si vous avez
0: vos 42 ans de cotisation, quest si, que ça peut faire que vous partiez avant mmh. Ça ne change rien. Donc ça va être entièrement une question de négociation qui va oui. se faire actuellement entre les pouvoirs voilà. publics et les syndicats.
1: Voilà, c'est ça. Mais comme tous les syndicats, comme Macron a perdu l'appui de la CFDT, qui était, mmh. qui était, comme vous vous en souvenez, euh, d'accord... Le syndicat le réformiste. Le syndicat réformiste et qui était d'accord avec la réforme paramétrique. Mmh. Euh, là, ça va être encore plus difficile parce qu'il n'a aucun soutien. Mmh. Et comme la, la droite est quasiment morte et qu'en plus, elle n'est pas enthousiasmée par l'idée de soutenir Macron, que l'extrême droite est contre, que la gauche est contre, euh, franchement, mmh. euh, c'est un pari euh, très improbable. Et c'est vrai qu'il ne peut plus reculer parce que le recul serait politiquement, médiatiquement... Euh, mmh. euh, enfin, là, on serait dans le ridicule et le ridicule tue en France. Donc, euh, c'est compliqué. voilà. Euh, de toute façon, dans... son métier est compliqué.
0: Je, je, Là-dessus, je, je, je jette pas la pierre. Front populaire en kiosque, le mardi 29 novembre en librairie à partir du 8 décembre. Euh, le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et les agresser, ou bien autre solution qu'ils s'en aillent, Michel Houellebecq. Et donc, euh, protestation, évidemment, de la grande mosquée, avec un procès à la clé et des protestations euh, qui fusent de partout. Par contre, d'autres appellent à la liberté d'expression puisque, au fond, cette phrase, vous l'avez déjà souligné à plusieurs reprises, n'est qu'une interprétation, non pas, dit-il, oui. euh, de Michel Welbeck parlant, mais une interprétation de ce que pensent les Français. Est-ce que cette oui. citation vous paraît tenable ou pas
1: J'en sais rien, il faut lui demander à lui. Mais en tout cas, c'est ce que je disais hier à Jean-François Kahn, si, si sur LCI. si, sur LCI, si euh, comment dire, si j'étais l'avocat de Welbeck, je dirais ce que Welbeck a voulu dire, c'est ce que pense une grande partie du peuple. Voilà, mais c'est pas ce qu'il pense lui. Maintenant, euh, évidemment, ce qu'on peut soupçonner, c'est que c'est aussi ce que pense Welbeck. Voilà, mais c'est à lui de c'est à lui de préciser les choses. Mmh. La phrase est idiote, il faut bien le dire, elle est, elle est très bête parce que euh, dire les, les musulmans. Euh, en gros ça, ça veut dire les musulmans sont tous des voleurs, ils sont tous agressifs mmh. et qui quitte la France euh, qui retournent dans leur pays, mais enfin ils sont français pour euh, des millions d'entre eux donc euh, la phrase est vraiment d'une très rare bêtise il faut bien le dire, mmh. mais que ce soit ce que pensent beaucoup de gens, c'est vrai
0: donc là est-ce que c'est ce qu'il pense lui d'après vous Alors, qui avait eu soumission non, mais,
1: mais c'est tout le problème c'est à lui de le dire s'il si, si, si dit si ben, il y a un procès qui dit écoutez moi je suis en total désaccord avec ça mais en fait il faut écouter le peuple bon c'est une une argumentation qu'on peut entendre mais euh, évidemment ce que euh, ce qu'on peut suspecter c'est que c'est à travers le peuple c'est son opinion à lui mmh. voilà et donc euh, c'est c'est une opinion il faut bien le dire euh, absurde enfin parce que est, elle est la généralisation euh, est toujours absurde dans ces, dans ces sujets où on touche au racisme, où on touche mm -hmm. euh, éventuellement euh, à, dans d'autres domaines à l'antisémitisme, euh, c'est comme dire euh, tous les juifs aiment l'argent. Je veux dire, c'est ce genre de, de lieu commun euh, raciste ou antisémite mm -hmm. euh, que là, il applique, enfin, qu'il fait appliquer par le peuple aux musulmans. Et donc, euh, je comprends que ça suscite ça suscite, euh, mm -hmm. euh, ça suscite une, une colère. Bon, maintenant, c'est à lui de préciser, c'est pas à moi de le faire, c'est à lui de préciser si c'est ce qu'il pense lui ou ce qu'il a voulu dire. Il faut tenir compte.
0: De l'opinion du peuple, même si elle est fausse. L'historienne Françoise Thom considère que Poutine, et il bombarde l'Ukraine, et il bombarde Kiev cette nuit, est prête à s'acharner sur l'Ukraine. Euh, voilà ce qu'elle a déclaré dans le Nouvel Ops, en plus, haut dans l'Ops, car maintenant je vieillis, je n'arrive pas à, à, à dire oui, Je ops. suis comme vous, je dis Nouvel Ops aussi. Euh, C'est un bon souvenir, Nouvel Ops ah, oui. de Jean Daniel. Jean Daniel, voilà, voilà. Jacques Julien. Euh, la question est aussi une question de liberté dans cette affaire. Euh, je parle de liberté d'opinion. Euh, oui. Je ne vais pas faire de la stratégie militaire avec vous. Non. Mais c'est vrai que la question est de savoir si euh, le fait qu'on puisse être pour la négociation, ce qui est votre cas, oui. euh, au fond, c'est un point de vue qui peut s'entendre quand il y a une véritable boucherie, des bombardements et quand une dame comme oh, Madame bien, Tom oui. justement, considère que de toute façon l'Empire russe ne se considérera jamais comme une notion, comme une nation, comme un État. Je vous le sais. Cette phrase de la grande Catherine à Voltaire, nous n'avons point trouvé d'autre moyen de garantir nos frontières que de les étendre. Et Poutine en 2016, les frontières de la Russie ne se terminent nulle part. C'est-à-dire qu'en fond, la Russie ne veut qu'être entourée de pays vassaux avec des dirigeants vassaux. Donc il voulait flinguer Zelensky et maintenant c'est la population qui y passe.
1: Non mais c'est c'est pas le problème pour moi le problème aujourd'hui il est pas de refaire l'histoire bon alors je pourrais raconter l'histoire comment on a repoussé depuis 30 ans la Russie vers la Chine etc bon euh, d'autres l'ont fait mieux que moi c'est pas le sujet aujourd'hui la, la, la question elle elle est au fond elle se réduit à, à à mes yeux en tout cas à ce que je vais vous dire maintenant Qu'est-ce qu'on entend par victoire de l'Ukraine C'est quoi la victoire de l'Ukraine Quand on victoire, dit, faut... c'est le mot qui a été employé par Emmanuel Macron et parmi l'autre avant lui. Bon, par, par, par la plupart des intellectuels qui soutiennent aujourd'hui de façon parfois fanatique l'Ukraine et Zelensky. Bon, qu'est-ce qu qu que ça veut dire la victoire Est-ce que ça veut dire que, est-ce que la définition de la victoire c'est celle que donne Zelensky et la définition qu'il donne c'est très clair, c'est la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris la Crimée. Ouais. Voilà. Si c'est ça la victoire, il ne l'aura pas, parce que jamais la Russie ne lâchera la Crimée. Sur le Donbass, c'est très problématique, parce que de toute façon, il y a dessous, même si l'Ukraine reprenait le Donbass en entier, il y a dessous une guerre civile. Bon, qui est la, il, y des, il y a des républiques séparatistes. Bon. Et donc, il y a une partie de guerre civile. Alors, les données ont changé, parce que beaucoup de pro-russes sont, sont partis en Russie, beaucoup de pro kiev ont émigré eux aussi, dans d'autres régions que le, le sud-est de la. De de, de l'Ukraine, mais le problème c'est de savoir ce qu'on entend par victoire. Mmh. Si, si la victoire se définit dans les termes de Zelensky, on est mal barré, parce que ça va durer des années, et ça et ça ne s'arrêtera pas. Vous savez pas. que
0: quand vous dites qu'on est mal barré, si on tient compte de ce que dit Zelensky, il y a oui. beaucoup de gens qui vont considérer, Ferry, oui. il est pour Poutine.
1: Non, c'est idiot, c'est absolument pas le cas, je pense que Poutine vous a êtes... eu tort de, de faire cette régression, parce que on pouvait régler le problème de la guerre du Donbass autrement qu'en agressant la, la totalité de l'Ukraine, et, et en voulant assassiner Zelensky. C'est absurde et c'est honteux et puis c'est ces millions de déportés, ces centaines de milliers de morts, personne ne peut défendre mmh. l'agression de Poutine. C'est pas ça. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a une responsabilité des dirigeants ukrainiens de ne pas avoir réglé la mmh. question de la guerre du Donbass à temps c'était faisable. Il y avait des accords de Minsk, on pouvait discuter de l'autonomie de, 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 de ces républiques séparatistes, on pouvait faire quelque chose. Les dirigeants ukrainiens n'ont jamais voulu le faire. Ouais. Bon. Et Mais donc, écoutez, ça n'a jamais supporté non plus, à partir de
0: 2014, d'avoir des dirigeants en Ukraine, d'être autrement que des dirigeants proches. Mais
1: évidemment, et donc, c'est pour ça que je dis qu'on a affaire à deux ultranationalismes, et que, si on considère que la victoire se définit dans les termes de Zelensky, encore une fois, je ne vois pas comment on va y arriver. Et donc, voilà pourquoi Jean-Pierre Raffari s'est fait pulvériser, parce qu'il a dit il faudra évidemment faire pression sur Poutine, mais aussi sur Zelensky pour qu'on trouve une solution au problème du Donbass et de la Crimée. Voilà. Et donc, alors évidemment, on n'a pas le droit de dire ça parce que le sujet est devenu radioactif et qu'on n'a plus le droit de rien dire d'autre que Zelensky est un saint, c'est Jésus réincarné et on n'a pas le droit de dire autre chose que non ça. Je pense que quand donc, hommes... parce que si on dit autre chose, on dit ah il est pro-Poutine, mais non, pas du tout. C'est de mais... simplement d'essayer de comprendre ce qui se passe et de dire que il faut comprendre que la victoire dans les termes de Zelensky, elle est à mon avis, quasiment impossible. Encore une fois, la Russie ca... ne lâchera jamais la
0: Crimée. Euh, J'introduis une autre notion. Euh, euh, moi, je comprends l'argument, qui est l'argument géopolitique, qu'on retrouve oui. avec des gens aussi différents que Dominique de Villepin et Hubert Bédrine, qui n'ont oui. pas toujours été d'accord, oui. mais qui, au fond, défendent votre point de vue là-dessus, qui est l'argument oui. géopolitique. Il y a un autre aspect qui est oui. défendu, notamment, par exemple, dans l'interview de Zelensky qu'il a donnée euh, à nos amis de LCI, c'est l'aspect culturel. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus appartenir à, à la zone d'influence de ce monde. Ils se volent, et je parle là du point de vue culturel, c'est un domaine que vous non, connaissez ça, bien, c'est ouais. le combat de votre vie, ils se volent maintenant appartenir au camp occidental. C'est même pas l'OTAN, c'est même pas une histoire... Mais c'est euh, pas, pas le armée. cas de la République
1: séparatiste, Guillaume. Non mais je ne
0: parle pas... Elles
1: font partie de l'Ukraine, c'est ça le problème. On oublie systématiquement qu'il y a une guerre civile au départ qui est la guerre du Donbass. Hmm. Voilà, c'est ça le problème. Donc après, on fait comme si tout le monde était ukrainien, anti-russe. C'est pas vrai. Mais si vous regardez la Crimée, elle est plutôt Mais... assez largement pro-russe. Bon, Et donc le problème, il est que on oublie systématiquement dans le débat que cette guerre du Donbass qui a fait quand même 10 ou 15 000 morts et qui dure depuis 2014, parce qu'elle commence dès 2014 jusqu'à l'agression russe. Encore une fois, ce n'est pas en agressant l'Ukraine que, que Poutine va régler le problème non plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de victoire possible dans cette affaire. C'est ni, ni du côté russe mais ni alors du côté Mais C'est un
0: pessimisme effroyable ce matin.
1: Non, ce n'est pas le pessimisme effroyable. C'est simplement que si on comprend qu'aucune victoire n'est possible, ni du côté russe ni du côté ukrainien, la question est de savoir si on se dit, bon, bah, on rajoute 100 000 morts chaque année ou 200 000 morts mais ou mais 300 000 morts chaque année pour rien. C'est voilà. à ça que François-Claude
0: vous, 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 vous répond, non, non pas directement à vous, mais elle dit, bon, il y a peut-être cette obsession du territoires et de la Crimée avec Zelensky, mais il y a du côté des Russes, la volonté de maintenir un empire. Ils ne se veulent pas comme un État ou comme une nation, mais comme un empire. Je non, ce pas exactement
1: y... ça. Ce n'est pas, pas tout il... à fait
0: vrai. Autrement, ils seraient il sera obligés de revenir à un non. État de droit, non, non, donc à une démocratie. Ils
1: n'en veulent pas. Je pense que cette analyse est tout à fait fausse. Ce n'est pas du tout l'enjeu de cette guerre. L'enjeu de cette guerre et les, les deux grands gagnants, contrairement à ce que, évidemment, c'est Joe Biden les États-Unis d'un côté. La, la une de l'Express, il y a trois semaines, était tout à fait juste. États-Unis, grand gagnant de la guerre. Bon, euh, L'OTAN dont on disait qu'il est en mort cérébrale et euh, reconstitué euh, Les états unis euh, apparaissent comme les leaders du monde libre. Et, et, mais de l'autre côté, ce qu'on oublie, parce qu'on ne veut pas le voir, c'est que, que Poutine tend à devenir le leader des damnés de la Terre. C'est ça l'enjeu de cette oui. guerre. Et c'est ça qui est grave. C'est pas le fait qu'ils veulent récupérer les 25 millions de Russes qui se retrouvent
0: euh, dans l'Ossétie. Vous voulez dire le soutien voilà. de l'Inde, le soutien de la, de la Chine et le soutien voilà. des pays africains
1: Mais des pays africains ouais. C'est très important, ce qui se passe avec Wagner en Afrique est très important.
0: Le soutien oui, enfin, des pays... C'est épouvantable à... ce qu'ils font là-bas. Mais
1: évidemment que c'est épouvantable, mais c'est ça la catastrophe. La vraie catastrophe... Si pas... ce
0: n'est que d'un soutien, si c'est une alliance de toutes les dictatures pour, contre le monde occidental, oui, ça oui. va devenir quand même difficile de défendre...
1: Mais s'il ne s'agit pas de défendre Poutine, en aucun cas. Il s'agit de comprendre que ce qui se passe aujourd'hui... À cause ou grâce à l'intervention massive des États-Unis, c'est des dizaines et des dizaines de milliards de dollars ouais. que les États-Unis ont mis dans cette guerre, Énorme. pas pour rien. Eh bien, du coup, Poutine y joue sur de velours avec ça. Il dit voilà, je m'adresse aux damnés de la terre, je m'adresse aux anciens colonisés. Regardez ce que c'est, ce que, que cette guerre, c'est une guerre enfin, des États-Unis contre vous. Ne peut voilà. croire,
0: le pays tout le monde y croit c'est le pays du tiers monde. De la corruption et le tout tout le monde oligères. y
1: croit dans les pays du tiers monde, Guillaume. C'est ça que vous voyez pas. Tout le monde y croit pas dans pas les pays vous. du tiers monde. Évidemment pas. Je dis que je dis que c'est une catastrophe. Passe. les poches, toute mais Évidemment, la mais les gens ne comprennent pas, C'est pas une question de morale. Ce qui se passe, c'est catastrophique, c'est que Poutine est en train de fédérer contre l'ennemi occidentalo-américain. Je voilà. fais semblant
0: de ne pas comprendre. Oui, mais je compter. sais, vous
1: n'êtes pas idiot. Mais, mais c'est ça, ça l'enjeu de cette guerre. C'est ça le véritable enjeu de cette mm. guerre. Et donc, on n'en parle pas suffisamment, parce que la vérité, on croit que Poutine est mort, qu'il va être remplacé, etc. Mais ce n'est pas vrai, il est en train de gagner par rapport au tiers-monde, et notamment par rapport à l'Afrique. Mm. Mais aussi par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport à l'Iran, par rapport à la Corée du Nord, etc. Mm. Et donc, au fond, c'est ce que dit Carl Schmitt de manière ce que la théorie de l'ennemi. L'ennemi est beaucoup plus fédérateur que, que mm. Et donc ce que, contre L'ennemi américain, Poutine, joue sur du velours aujourd'hui, c'est oui. ça son enjeu. Et puis qu'il veuille récupérer les 25 millions ou 30 millions de Russes qui se sont retrouvés dans des pays qui sont devenus indépendants, ça ne veut pas dire qu'il veut, ré... qu veut récupérer, qu'il veut reconstituer l'URSS, pas oui. vrai. C'est une, une analyse qui est fausse. Oui. Et donc l'Ossétie du Sud, par exemple, c'est un exemple parfait de ce qu'il veut faire en Crimée ou dans les républiques séparatistes. Vous tout êtes ça... d'accord
0: avec moi, finalement, vous préfériez quand même vivre à Kiev qu'à Vladivostok mais, mais évidemment, j'adore
1: Odessa. En plus, c'est une ville que j'aime infiniment. C'est une ville merveilleuse. Moi, je, 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 ma crainte absolue, c'était qu'Odessa tombe. Voilà, parce que c'est voilà, ce sont des villes européennes, sont des villes de liberté, c'est des villes où j'ai des amis, sont des villes magnifiques. Donc, je comprends parfaitement l'émotion des Ukrainiens. Cela dit, vous avez, je ne peux pas ne pas le dire, une partie considérable des des des, des républiques séparatistes et de la Crimée qui
0: est absolument pro-russe. Je voudrais citer un chiffre pour terminer. Euh... D'abord, euh, un hommage au Pointer Point Sisters, mais ça un dans le journal de 9h, parce que c'est un groupe qui est devenu un groupe pop. Mais c'était un groupe euh, à la limite du jazz et du funk, et, et qui avait un talent extraordinaire, des sœurs extraordinaires. Et je voudrais citer Eric Leboucher dans, dans l'opinion de ce matin, qui parle d'un chiffre de McKinsey, puisque vous savez qu'on parle beaucoup du défi climatique, et je vous ai oui. entendu en parler hier. Oui. Alors il a trouvé ce chiffre, d'après McKinsey, il faudrait investir 9000 milliards par an, d'ici 2050, pour obtenir la neutralité carbone. 9 000 milliards par an pour d'ici 2050 pour obtenir oui, enfin, la neutralité carbone c'est-à-dire 10 fois plus que les niveaux actuels. On ça n'a donné... pas
1: grand sens, parce que tout dépend du type de, <coughs> de transport qu'on aura en 2050. Tout dépend du mode de vie des modes de vie que nous aurons en 2050. Donc ce sont des calculs qui, en vérité, n'ont absolument aucun sens. C'est que... toutes choses égales par ailleurs. voilà Si, mmh. on, si on vit comme aujourd'hui. bon Mais on vivra pas en 2050 comme on vit aujourd'hui. Mmh, quel est le dernier livre que vous avez lu en 2022 euh, qu'est-ce que j'ai lu? J'en ai lu tellement, mon père. Ah, non, non, mon Dieu, <rire> En 2022, le dernier. Le dernier, qu'est-ce que. Ah, tiens, c'est le livre de, de Roger Paul-Droit dont je vous parlerai et de, et de, et de... ah, c'est ce que c'est pas possible. Comment s'appelle sa femme qui est charmante? En plus, je suis vraiment idiot. Ah, Monique Atlan. Là... Monique Atlan que j'aime beaucoup. En en plus, je suis là. Ah, hein. oh, ben, franchement, je suis dans un état ce matin. Mais Monique Atlan et Roger Paul-Droit. Mais je vous en parlerai si vous voulez la semaine ouais. prochaine. C'est un livre, c'est un livre justement sur le pouvoir des mots et mm -hmm. sur le pouvoir Destructeur des mots. C'est notamment sur les réseaux sociaux, mais pas, pas seulement. C'est aussi une histoire philosophique des, mmh. de, du pouvoir des mots et du pouvoir destructeur parfois des, des mots. C'est un livre extrêmement intéressant. Ben, moi je si veux... vous voulez bien, je, je vous en parlerai la semaine prochaine. Si Michel.
0: je veux bien. David MacDill, Quelques pas dans les pas d'un an. il est le fils naturel de Marc Chagall. Il a écrit un très beau livre sur ce père naturel. Donc, euh, c'est publié aux éditions Gallimard. Et moi, j'ai lu un livre absolument ahurissant, publié il y a des années, réédité, 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 réédité Les mémoires des rolls si vous voulez savoir ce que c'est qu'une <rire> vie d'aventurier hallucinante morte dans l'alcoolisme ce cher Rolf Flynn mais donc le gentleman jean éternel du film de Raoul Walsh je vous conseille de vous ruer sur ce livre que vous trouverez sur Amazon c'est un cinéma hollywoodien qu'on a un peu perdu de vue. 8h58 Luc je vous remercie comme tous les lundis et auditeurs de Radio Classique